0: Wohlstand für alle. Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute sprechen wir über einen Kinderbuchklassiker. Wir sprechen über Momo von Michael Ende. Einen Roman, den sicherlich viele kennen. Oder ich würde fast sagen, alle kennen ihn, kennen so grob die Story der kommen graue Herren, die stehlen Zeit. Das weiß so jeder, äh, ob er den Film gesehen hat oder das Buch gelesen hat oder gar nichts von beiden. Wir wollen uns aber mit dem Buch auseinandersetzen und wollen da ganz tief in die Lektüre hineingehen, denn es ist tatsächlich ein Buch, das sehr viel uns erzählen will über Ökonomie. Vielleicht aber erst an dich eine Frage Hast du Momo schon zuvor gelesen oder hast du dich jetzt eigens vorbereitet für diese Folge zum ersten Mal damit beschäftigt? Ich bin tatsächlich nicht
1: hundertprozentig sicher, denn ich habe definitiv, das weiß ich auf jeden Fall, in der Kindheit auf Kika die Zeichentrickserie gesehen und ich bin eigentlich, ich bin schon relativ sicher, dass ich es auch gelesen habe damals, weil ich ja ohnehin als Kind ziemlich viel äh, Zeit mit Büchern verbracht habe, aber es ist nicht alles ähm, hängen geblieben, sage ich mal. Von daher, ich bin da etwas unsicher. Da gibt es andere Kinderromane, bei denen ich ganz genau weiß, die habe ich hoch und runter gelesen. Und bei Michael Ende, glaube ich, war ich nur so halb. Wie ist es bei dir gewesen?
0: Ich habe diesen Roman auch sehr viel später irgendwann gelesen, ähm, mit Anfang 20 mhm. Aber nur, weil mich das schon damals ökonomisch interessiert hat und ich mich damals ein bisschen so mit Zeit äh, auseinandergesetzt habe. Es gab ja doch in den vergangenen Jahren auch einige Essays zum Thema Zeit und Zeitverschwendung. Und da lag es nahe, sich mit Momo auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich habe als Kind mal den Film gesehen, habe ihn aber nicht in besonders guter Erinnerung. Nun haben wir jedenfalls die Lektüre nochmal ergriffen,
1: aber vielleicht magst du uns erst einmal ein bisschen etwas noch über diesen Autor sagen. Wolfgang, es ist ja einer der wichtigsten Kinderbuchautoren überhaupt, den wir da vor uns haben.
0: In der Tat, in 50 Sprachen wurden seine Werke übersetzt. 35 Millionen Mal sollen sich seine Bücher verkauft haben. Michael Ende ist sicherlich einer der erfolgreichsten Kinderbuchautoren überhaupt, besonders äh, wenn man auf den deutschsprachigen Raum blickt. Ende ist 1929 geboren, 1995 gestorben. Sein Vater war ein surrealistischer Künstler, der es dann bald unter den Nazis nicht leicht hatte. Seine Werke wurden zu zur entarteten Kunst gezählt. Ähm, man hat also sehr klandestin im äh, Dritten Reich sich verhalten. Michael Ende hat äh, dann ein Abitur gemacht, ist äh, dann später in äh, die Richtung Theater gegangen, hat sich da und dort umgetan, war auch als Filmkritiker tätig und hat dann den absoluten Durchbruch errungen durch sein Buch Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, das hat ihn ökonomisch befreit und hat ihn gleich sehr berühmt gemacht, und äh, darauf folgten dann noch weitere sehr erfolgreiche Kinderbücher, zum Beispiel Momo und natürlich nicht zu vergessen, die unendliche Geschichte. Michael Ende ist sehr reich geworden mit seinen Büchern, nicht nur, weil sie sich gut verkauft haben, sondern auch, weil diese Bücher verfilmt wurden, äh, Serien daraus gemacht wurden. Er war aber ein Autor, der äh, nicht immer nur hoch angesehen war von der Kritik. Gerade in Deutschland schätzte man nicht durchweg Michael Ende, sondern kritisierte ihn von Seiten des Feuillen, auch wieder, wohl auch deshalb hatte er sich dann nach Italien zurückgezogen, um ein bisschen abseits der Öffentlichkeit leben zu können und wie sehr Italien ihn geprägt hat, das können wir in Momo auch nachspüren, das ist ja auch so eine kleine Verneigung vor Bella Italia. Michael Ende ist ein Autor, der sich immer äh, sagte, ich bin politisch insofern, als ich äh, das Reich der Fantasie offenhalten will. Er hat sich auch politisch engagiert in der Friedensbewegung. Und, das ist für uns äh, sehr entscheidend, er hat sich mit äh, Zinskritik auseinandergesetzt, mit Silvio Gesell. Und Silvio Gesell haben wir in Folge 120 mal ausführlich gesprochen und seinen Vorschlag vom Schwundgeld. Darauf kommen wir vielleicht nachher noch mal kurz zu sprechen. Jedenfalls ist es ein Autor, der sein Werk auch immer politisch verstanden hat. Bevor ich nun auf die Handlung eingehe, wollen
1: wir noch etwas Werbung in eigener Sache machen. Ähm, am 2. März nämlich, da sind wir in Frankfurt zusammen mit Jean-Philippe Kindler. Wir sprechen dort über sein Buch Scheiß auf Self-Klassenkampf. Wir sprechen über äh, politisches, aber auch kulturelles, was in der Gegenwart interessant, äh, skurril, vielleicht auch schrecklich ist. Und wir können schon mal versprechen, wir werden sehr viel lachen. Wir haben jetzt eine Show bereits absolviert in Hannover, die, ich glaube, das kann man sagen, fantastisch war. Wir haben jetzt eine ausverkaufte mhm. Show in Köln vor uns, eine ausverkaufte Show in Berlin, auch dann später im Mai. Und wir freuen uns sehr, nach Frankfurt zu kommen. Der Link dazu findet sich natürlich in der Beschreibung. Nun aber zurück zu Momo, einer der größten Kinderbuchklassiker, überhaupt 73 erschienen, also knapp 50 Jahre alt. Und wir haben es hier mit einem Mädchen zu tun bei Momo, das an einem nicht näher benannten Ort lebt. Ja, man merkt irgendwie, das soll so ein bisschen italienisch angehaucht sein. Sie lebt da in der Ruine eines Amphitheaters, aber die Stadt ist nicht näher benannt und auch die Zeit ist nicht näher benannt. Momo hat eine entscheidende Gabe. Sie hat ein großes Talent, das kaum jemand sonst hat, eigentlich niemand hat. So gut wie sie nämlich. Sie kann zuhören. Wenn die Menschen sich beispielsweise streiten, kommen sie zu Momo, tragen ihren Streit vor und sie hört einfach nur zu, sie sagt kein Wort, sie blickt den Menschen nur ernst an und anfangs liegen sie sich noch in den Haaren und irgendwann dann in den Armen. Und das ist das, was sie wahnsinnig gut kann, dass die Menschen einfach dadurch, dass sie ihnen zuhört und ab und zu vielleicht noch mal eine Frage stellt, aber vielmehr als das auch nicht, dass sie dadurch den Menschen wahnsinnig viele Probleme löst. Was dann passiert ist folgendes. Ähm, Sie lebt dort ja alleine, in der Ruine hat weder Vater noch Mutter, die Menschen kümmern sich um sie, bringen ihr Essen, bringen ihr Speis und Trank und dann kommen aber die grauen Herren, ja, das sind quasi die Bösewichte in dieser Geschichte und diese klauen den Menschen die Zeit. Sie gehen zu allen Erwachsenen und schlagen ihnen vor, sie könnten doch Zeit sparen. Ja, da gibt es dann ganz viele Tipps, an welchen Stellen des Lebens man Zeit sparen könnte. Man kann schneller und produktiver arbeiten, man kann weniger Freunde treffen, weniger mit den Kindern spielen. Alle solche Tipps geben die grauen Herren und sagen, dann ihr könnt die gesparte Zeit bei uns in der Bank anlegen und werdet darauf Zinsen bekommen. Ja, also du hast das schon gesagt, das ist ein zinskritischer Roman. Und das Interessante ist jetzt aber, dass es eigentlich nicht einfach nur eine Zinskritik ist, sondern es ist vor allem so, dass, ähm, wie soll ich sagen, die Menschen kriegen überhaupt nicht die Zeit dann am Ende verzinst zurück, sondern das ist eigentlich nur eine große Betrugsmasche, um den Leuten die Zeit zu stehlen. Also sie werden sie in Wahrheit nie wiedersehen und das ist das, was Momo dann bemerkt. Die Erwachsenen verhalten sich distanziert, sie sorgen dafür, dass die Kinder vom Spielen abgehalten werden, sie selbst haben überhaupt keine Zeit mehr für ein nettes Gespräch und je weiter die Handlung voranschreitet, desto mehr bemerkt Momo dass es an der Zeit ist, sich die gestohlene Zeit zurückzuholen von den grauen Männern. Und das ist dann ihre Mission, um die Menschen zu befreien, um den Menschen die gestohlene Zeit zurückzubringen.
0: Momo ist also eine Figur, die die Fantasie entfachen kann bei anderen Menschen die den Spieltrieb auslösen kann, dass die Kinder vergnügt etwas tun, dass aber auch Erwachsene plötzlich wieder das Spielerische in sich entdecken. Sie steht also für all das, was verloren geht in der erwachsenen und was doch so wichtig ist. Das wäre jetzt erst einmal die sehr abstrakte Formulierung für das, was Momo ausmacht. Wir haben es also hier mit einer Figur zu tun, die äh, gar nicht so sehr einen eigenen Charakter hat, dass man sagt, ich will so sein wie Momo, sondern vielmehr ist Momo eine Projektionsfläche, äh, durch die man sich selbst dann besser erkennen kann, was man eigentlich will, was man eigentlich möchte. Und damit haben wir es äh, mit einem Roman zu tun, der äh, sehr stark ähm, ja, mythisch vorgeht. Also wir haben äh, hier schon, du hast es äh, beschrieben, so eine äh, Zeit, bei der nicht gewiss gesagt werden kann, wann spielt eigentlich der Roman. Also diese Überzeitlichkeit, die da drin äh, liegt, die ist äh, ganz bewusst so gesetzt und dann haben wir noch andere Figuren, die dort auftauchen die äh, zum einen äh, so die alltägliche Welt äh, uns äh, darstellen, so ein bisschen verwunschen, ein bisschen äh, vielleicht... Ähm Kindgerecht, also da ist Beppo Straßenkehrer, da ist Gigi, der wunderbare Geschichten erzählen kann, die Menschen unterhalten kann. Wir haben einen Friseur, wir haben einen Restaurantbesitzer mit seiner Frau. Und dann gibt es aber noch eine andere mythische Sphäre, nämlich die von Hora und seiner Schildkröte Cassiopeia. Und da merken wir schon an den Namen, dass die ja so äh, entrückt sind dem, äh, was das Alltägliche ausmacht. Und äh, mit Hora haben wir natürlich auch äh, schon einen Verweis darauf, hier geht es um die Stunde. Was
1: ich erst also interessant fand war, also ich habe das ja wahnsinnig lange nicht gelesen. Also wenn ich es gelesen habe, ist es ja wahrscheinlich so, sagen wir mal, 17, 18 Jahre her, könnte ich euch vorstellen. Mhm. Und was ich interessant fand, ist zuerst einmal, wie langsam dieser Roman eigentlich ist. Also es ist ein Roman, der ja, ja ein durchaus politisches oder politökonomisches Programm hat, also es ist eine Kritik daran, dass die Menschen immer ökonomischer sein wollen, immer mehr Zeit einsparen wollen und dass ihnen dadurch das, was eigentlich das Leben erst lebenswert macht, nämlich mit Freunden Sachen zu machen, ähm, sich bei der Arbeit vielleicht auch mal Zeit lassen, damit diese dafür umso besser vonstatten geht, all diese Dinge, das wird quasi kritisiert und das ist auch das Programm des Romans. Er ist sehr, sehr langsam erzählt, ich finde fast schon etwas behäbig, also man hat so ja. eine Exposition, die unglaublich Lange dauert und wo äh, so ganz explizit klar gemacht wird: Ja, hier ist Momo und Momo ist so toll, weil sie zuhören kann. Und dann wird über viele Seiten beschrieben: Ja, äh, da kommen zwei äh, Streit- zu ihr und kriegen sich dann aber am Ende auch wieder ein. Oder dann wird beschrieben, ja, Momo regt die Kinder toll zum Spielen an. Und dann wird über, weiß nicht, 15, 20 Seiten beschrieben, wie die da spielen und wie sie sich einen großen Sturm vorstellen äh, und sich da immer weiter hineinsteigern. Und ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen gelangweilt dabei. Also ich finde, dass das äh, natürlich auch was hat, dass man auf diese sehr langsame Art und Weise erzählt. Insbesondere in so einer Zeit, die, sage ich mal, durch TikTok und Co. sehr auf äh, kurz Videos eigentlich zusammengedampft worden ist, also wo die Unterhaltung, die die Menschen rezipieren, immer ähm, bruchstückhafter geworden ist. Und trotzdem muss ich sagen, hat das mich ein bisschen angeödet. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
0: Nun... Wir könnten jetzt uns ganz es einfach machen und sagen, wir sind nicht die Zielgruppe, aber es ist ja ein Roman, der durchaus zu Erwachsenen auch spricht. Mhm. Insofern ist es jetzt nicht ein reines Kinderbuch, bei dem man sagt, das ist auch, äh, sobald man 14 Jahre alt ist, schon passé für einen. Insofern gilt es also, diesen Roman erstmal als Roman wahrzunehmen. Und dann kann ich mich fragen, steckt dahinter ein Prinzip? Und das ist tatsächlich mhm. eines, dass man sagt, man lässt die Zeit langsamer verschwinden. Streichen. Man versucht also lange auszugestalten, was eigentlich äh, den Spieltrieb ausmacht, inwieweit man durch das Spiel zum Menschen wird und man erst da voll und ganz Mensch sein kann, wo man spielt, im schillerschen Sinne. Und ja, das hat auch dann das Problem, dass man so ein bisschen aneinandergereiht bekommt, einzelne Episoden, bis dann die eigentliche Handlung in Gang gesetzt wird. Und die wird eigentlich in Gang gesetzt dadurch, dass die grauen Herren erscheinen und dort ihr Unwesen treiben und dann auch sehr bald ein grauer Herr auf Momo trifft. Damit kommt also mehr Effizienz in den Roman hinein, also mehr erzählerische Effizienz, aber auch Effizienz im Sinne von, die wollen Zeit sparen und so passt es dann sehr gut, dass der Roman dann an Fahrt aufnimmt und ja, ich würde auch sagen, dies ist dann das, was man viel lieber liest als die sehr, sehr lange Exposition. Äh, wenn wir jetzt, Aber ich finde ja.
1: übrigens nicht nur, dass es diese Exposition ist, sondern ich finde zum Beispiel auch, wenn man sich mal anguckt, ich glaube, es ist jetzt kein total irrer Spoiler, wenn wir jetzt schon mal sagen, ja, am Ende wird Momo den Menschen die Zeit zurückbringen. Ich glaube, das kann sich selbst diejenigen, die das noch nicht kennen, denken, dass es am Ende dieses Kinderbuches ein Happy End gibt. Und auch das ist ja auf eine so wahnsinnig undramatische Art und Weise eigentlich geschildert. Also... Ähm, ja, wenn ich das jetzt vergleiche, wir haben ja auch schon andere Kinderbücher gelesen. Wenn wir haben ja zum Beispiel Charlie in die Schokoladenfabrik gelesen, da passiert ja ungleich mehr. Also da ist es ja wirklich so, dass Kinder Röhren hochgesogen werden, dass sie einen Kaugummi essen, den sie nicht essen sollen, und auf einmal verwandeln sie sich in eine riesige Blaubeere, oder sie werden äh, in die Müllverbrennungsanlage geworfen, was auch immer. Also solche actionreiche Dinge passieren dort. Und eigentlich ist es so, dass selbst das Highlight, auf das der Roman hinausläuft, also der Kampf am Ende gegen die grauen Herzen, dass selbst der eigentlich ein sehr konfliktloser ist. Also ich finde nicht, dass es einfach nur so die, dieses erste Drittel ist. Ja, da ist es ganz besonders krass, aber ich mhm. finde auch,
0: dass es schon so den gesamten Roman durchzieht, dass es etwas Behebiges hat. Ja, und das ist tatsächlich am Ende besonders deshalb stark, weil dann nochmal so grundsätzliche... Funktionsmechanismen eigentlich erklärt werden müssen, äh, um dann zu rechtfertigen, wie der Roman weitergeht und dann auch endet, dass es mhm. da Blumen gibt und diese Blumen könnten auftauen und wenn diese Blumen auftauen, dann können die grauen Herren äh, sie nicht mehr retten, die grauen Herren müssen sich aber dezimieren, die sind nur noch so und so viele und das wird dann mhm. äh, alles erklärt, 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 aber man fragt sich, ja, aber das ist ja nichts Zwingendes, also das ist ja dem äh, der Fantasie des Autors jetzt geschuldet, dass wir äh, das Klein erzählt bekommen äh, und da ist es aber auch nicht mehr metaphorisch interessant. Sondern da muss man nur noch gucken, ob das Konstrukt am Ende funktioniert. Und ja, das geht dann alles auf, aber äh, die Action fehlt genauso wie eigentlich das allegorische Grundgerüst. Ja. Und vielleicht liegt das aber dann doch daran, dass wir es hier, um jetzt mal ein bisschen Tacheles zu reden, mit zwar einer Kapitalismuskritik zu tun haben, aber nicht mit einer besonders klugen Kapitalismuskritik. Und wir werden ja jetzt gleich diese verschiedenen Themenbereiche ansprechen, unter anderem auch äh, den Antisemitismusvorwurf oder Verdacht an diesen Text, äh, da müssen wir, äh, glaube ich, dem sehr genau nachgehen, denn mhm. das ist schon hochinteressant und das kommt nicht äh, von ungefähr, dass man äh, da mit dem Antisemitismusvorwurf ankommt. Aber bevor wir gleich da zu springen, erstmal äh, sollten wir sagen, was ist das für eine Kritik, die am Wirtschaften geäußert wird. Vielleicht machen wir es am einfachsten erstmal fest, also an, an einem Aspekt mal fest, der definitiv da ist, wo wir glaube ich beide auch äh, uns ganz einig sind. Es gibt eine Konsumkritik in diesem Buch. Und zwar ist äh, die Konsumkritik äh, dergestalt, dass man sagt, ja, äh, man kann anders, effizienter wirtschaften und man kann dann auch ganz viele Dinge produzieren, zum Beispiel Spielzeug, aber dieses ist gar nicht unbedingt besser sondern es ist vielleicht eines, das äh, die Fantasie tötet, das äh, zumindest nicht dafür sorgt, dass äh, in Kindern der Spieltrieb geweckt wird, sondern eher äh, Kinder herangezogen werden zu Käufern, zu Konsumenten. Und vielleicht können wir mal eine Passage lesen, um das deutlich zu machen, also diese Art der Kapitalismuskritik in Form von Konsumkritik. Da heißt es dann, also Momo bekommt soll eine Puppe bekommen und diese Puppe, die sei ganz großartig, aber die Puppe, die möchte aber dann auch etwas von Momo haben. Also ja, es soll eigentlich so sein, dass Momo dann auch mal zeigt, was sie alles besitzt und da heißt es dann, hier ist zum Beispiel eine richtige kleine Handtasche aus Schlangenleder mit einem echten kleinen Lippenstift und einem Puderdöschen drin. Hier ist ein kleiner Fotoapparat, hier ein Tennisschläger, hier ein Puppenfenster, der echt funktioniert, hier ein Armband, eine Halskette, Ohrringe, ein Puppenrevolver, Seidenstrümpfchen, ein Federhut, ein Strohhut, ein Frühjahrshütchen, Golfschlägerchen, ein kleines Scheckbuch, Parfumflaschen, Badesalz, Körperspray. Der graue Mann, der diese Puppe da andreht mit ihren ganzen Utensilien, er machte eine Pause und blickte Momo, Momo prüfend an, die wie gelähmt zwischen all den Sachen am Boden saß. Und nun zog er aus dem Kofferraum eine andere Puppe hervor. Sie war ebenso groß wie Bibi-Girl, ebenso vollkommen, nur dass es ein junger Mann war. Der graue Herr setzte ihn neben Bibi-Girl, die vollkommene und erklärte, das ist Bubi-Boy. Für ihn gibt es auch wieder eine unendliche Menge Zubehör. Und wenn das alles, alles langweilig geworden ist, dann gibt es noch eine Freundin von Bibi Girl und sie hat eine ganze eigene Ausstattung, die nur ihr passt. Und zu Bibi Girl gibt es noch einen dazu passenden Freund und der hat wieder Freunde und Freundinnen. Du siehst also, es braucht nie wieder Langeweile zu geben, denn die Sache ist endlos fortzusetzen und es bleibt immer noch etwas, das du dir wünschen kannst. Also das ist mit anderen Worten, Barbie, ja. ja, und das ist die sehr dezidierte Kritik an Mattel und ähnlichen Konzernen, die so arbeiten, dass man sagt, man weckt das Begehren mit einer äh, Puppe oder irgendetwas und dann äh, gibt es eine ganze Serie zu vervollständigen und dann sind die Kinder über äh, für Jahre beschäftigt, das alles äh, sich zu wünschen und anzueignen. Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der
1: fast 90-minütigen Episode diskutieren wir über die Kapitalismuskritik in Michael Endes Kinderbuch Klassiker Momo. Wir erklären den Einfluss von Silvio Gesell und seiner Freigeldtheorie auf Ende und wir erklären, warum man diesen Roman durchaus als, und das ist kein Witz und auch nicht sonderlich weit hergeholt, antisemitisches Kinderbuch lesen kann. Wer sich also ein bisschen die Kindheit zerstören lassen möchte, der kann jetzt hinter die Paywall kommen. Bei Patreon und Steady findet ihr die gesamte Episode. Die Links sind wie immer in der Beschreibung zu finden. Vielen Dank für eure Unterstützung.